0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast do Brisas e hoje vocês vão ter a voz de dubladora de Michelle Lobo. Roda a vinheta!
1: Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Brisas direto de Massachusetts.
0: Eu estava em minha casa quando ele disse... Quando o bombeiro Brian disse... Você precisa fazer um podcast. E eu pensei... ah, oh,
1: meu Deus. É, quando fui questionar... Mentira! <risos> vamos seguir de verdade aqui. Sabe, aí, galerinha?
0: A gente vai uma
1: novela aí. E... Vamos pensar nisso de verdade. Porque não sei se você chegou a ver o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomes fizeram uma série nova terminou aí a, é, recentemente a, a primeira temporada de uma série chamada Only Murders in the Building que já falou é, que rola um assassinato lá no prédio e eles decidem fazer um podcast sobre o, o assassinato e vão investigando é sensacional Legal. muito bom, fica aí Ana, vamos fica pensar dia, né? ah. você tem muitas dicas muitas dicas, você tá valorizando essas
0: dicas? Cuidado, elas podem acabar
1: tem a dica Ixi... tá aí outra dica valorize essa dica porque tem a dica para a gente produzir tem a dica para vocês acompanharem o Brisas no Youtube e no Spotify e tem essa dica também acompanhar Only Murders in the Building sensacional essa série né? mais uma vez uma dica promovida por quem? Denis Carvalho e Michele Lobo
0: oh.
1: olha que maravilha mas só que assim nem tudo são flores na vida. A gente está dando dicas, está falando sobre essas coisas maravilhosas é, para vocês, de coisas muito legais para abrilhantar a vida de vocês. Porém, gente, é, tudo que é bom, uma hora acaba. Yeah, baby. E acho que é a hora da gente começar a preparar os corações das poucas pessoas que nos acompanham, umas pessoas muito queridas, tá?
0: Mãe. Ah, Marcelo. É,
1: é eu não... É. é, então... Acho que você tá, tá ganhando essa. As... Então, é. as pessoas muito queridas meu da vida da, da Michelle.
0: Ele acompanha, nosso diretor. É, porque trabalha hoje aqui, hoje, né, também. também. Ele nem tá aqui. Ele nem tá aqui. nossa. Assim, tá mínima. Vamos terminar com ele. Ele
1: terminou com a gente igual aquele
0: macho escroto, que ele simplesmente... Para, Sumiu, deu um ghosting. Exatamente.
1: Caramba, Matheus. Diretor. Não parada, né? Ele não tinha parado pra pensar nisso. Ele foi comprar cigarro e nunca mais Eu voltou. Nunca mais voltou né? Ele partiu.
0: Você, sabe... você sabe que nos Estados Unidos você vai comprar cigarro vai comprar leite, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás.
1: É, talvez era uma coisa assim de publicidade, porque ah, o cigarro não tava rolando, e o pessoal tem esse negócio com leite. Né? Tem O pessoal é aquele comercial lá. Tem é. leite? Tem até a Aldor só falando assim: tem leite? E o pessoal, caramba, eu acho que não. Já passa no mercado caramba. e compra leite. É
0: verdade.
1: Incrível. Mas assim, é, você, você me fez pensar nessa, agora, né, nessa relação aí com, com o é. Matheus, viu? gente não dá nem pra gente terminar um relacionamento com ele, porque ele aparentemente já terminou com a gente.
0: Eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram isso com alguém? Você tava num relacionamento, você decidiu cair fora, você simplesmente não mandou uma mensagem, uma carta, você só parou de responder.
1: O nome disso é sacanagem. E sabe, é, a gente tá falando isso porque. Porque, minha gente, olha só. Tá vendo? É tão difícil, né? fazer esse enfrentamento falar essas coisas mas a gente eu e a minha a gente conversou no final de semana a gente ama vocês tá não, não não tem nada a ver com vocês é a gente é a
0: gente
1: é a gente mas aquilo que a gente pensou ajudaria né no futuro se
0: comentado mais ajudaria
1: é. são palavras suas que eu assim embaixo. É, realmente, é, teria mesmo. Não, é sério, porque o relacionamento é feito de dois lados, então... Às vezes mais, até. Até. Principalmente
0: oh, né? os que não são monogâmicos. Então, quando alguém vem com esse discursinho de não é você, sou eu, já tem uma hipocrisia muito grande aí, porque não é só um que fez a merda.
1: Até porque... Nem sempre que você tá num relacionamento, falando de relacionamento amoroso. Amor. Nem sempre que você tá num relacionamento ali entre duas pessoas, se ele acaba, não são só duas pessoas também que terminam esse relacionamento. É o grande, o grande. Não é, Michele. <risos> é. É
0: isso mesmo.
1: Então, de repente você tá se relacionando e daí tem um círculo social, né, de amizades, família, que já tá inserido ali no dia a dia, na, nas relações, que quando acaba o relacionamento, tudo isso vai por água abaixo também, né?
0: Exatamente. E às vezes você está sofrendo aí, meu caro amigo, minha cara amiga, o fim de um relacionamento, não por conta do relacionamento ser assim com aquela pessoa, porque lá no fundo, lá no fundo, na, na verdade você não queria mesmo, sabia que ia ter sucesso, aquela pessoa era babaca. Mas na verdade o que está fazendo você sofrer, às vezes caindo aí nos remembers da vida... É o ciclo ao redor, porque você não termina só com uma pessoa, você termina com todo mundo que estava aí naquela roda. Então você está sentindo falta de repente aí da família dele, da família dela, dos amigos que não vão mais te chamar para o rolê, dos lugares que você vai deixar de frequentar por conta de não querer topar com a pessoa. Então, atende. Ser meu caro, minha cara, meu jovem, minha jovem, ou não tão jovem, ou não tão jovem, até porque os meus haters ó, da época do Silvio Santos ainda devem acompanhar.
1: Ou será que terminaram com você também? Por que você não tá falando mais tantas coisas odiosas como era antes, tá? Você chegou até me elogiar, cara. Não, não. Elogiou menos do que eu te elogiei? Sim. Sim. Talvez isso seja um motivo pra gente terminar a nossa relação? Pode ser. Mas isso mostra que realmente um, é um comportamento diferente, você é uma evolução, é uma involução? Depende do propósito, se quer mais visualizações, é ruim, porque o, o hate pelo visto né, dá, dá um gás aí. Dá Agora, para sua evolução espiritual pessoal, é, é bonito de se ver, só que foda-se também, né? não?
0: Não, eu, eu não sei opinar sobre isso, porque eu... Hum, eu, Pires. eu confesso meu, a minha limitação, a minha dificuldade. E a minha dificuldade em cultivar o hate. Porque você tem que ter um pau muito... Sabe aquele pau de
1: selfie? Ah, sei, sei.
0: Você tem que ter um pau de selfie muito grande pra tocar o hate. Por quê? Porque...
1: Ah não, eu quero saber até onde você vai com isso agora Pra, pra se tentar não, se sustentar sério. nessa não,
0: não, não, já caguei, já foi é, Você precisa se bancar muito, velho Pra você manter o hate Porque é muito difícil você ser criticado Principalmente você que tem vários problemas de personalidade como eu Então assim, a sua tendência é sempre tentar fugir da crítica E aí, quando você vê os hates, você dá pra trás Então o cara que ainda hoje consegue manter ali o hate no top master do do conteúdo dele, olha meus parabéns.
1: Então, eu acho que uma pessoa que faz isso muito bem é um monarque. <risos> Consegue cultivar tantos haters durante tanto tempo, né? Eu acho
0: que ele estuda pra isso, velho. Eu acho que de verdade ele, ele dedica um tempo da vida dele. Não é possível a gente passar tanto tempo fazendo o mesmo negócio, assim, acertar toda vez. Porque é uma assim... É
1: Não... Com certeza, acho que ele tem, tem uma compreensão sobre isso. E ele sabe realmente levar. Onde provocar, ele é... sabe, mano. Oh, oh. E, e, e eu acho que também tem um, um negócio assim de tipo... Tem o, o foda-se. Que <risos> acho né? que é, acho a que a é muito importante. Lá, assim, que é, é Realmente é, é muito relevante. Porque não dá pra agradar todo mundo toda hora.
0: É verdade.
1: Então assim, ele tem acho que os dois. Tem os fãs e os haters.
0: Os haters já ser maiores.
1: Deve, é, deve ser
0: mas ela falou uma coisa engraçada eu falou assim, mano, eu odeio muito ele mas às vezes eu acompanho porque eu, o convidado é tão interessante que eu acabo me obrigando a ver porque eu quero saber o que o convidado vai falar
1: porque, independente do despreparo que tem pra anterior né para fazer, ao... nossa, vamos roteirizar vamos pesquisar sobre o, o, a pessoa ali, porque tem uns que é fácil é conhecido, a gente sabe que é história então eu sei que, que eu vou perguntar né? Beleza. É, é, Mas se assim. tem alguém que é uma, alguma coisa muito específica que pode se tornar interessante, se você não fizer uma pesquisa para falar, nossa, é sobre isso, esse tema que a gente tem que tocar, que vai dar uma discussão super legal, de repente não tem um gancho no meio da conversa para a própria pessoa, para o convidado né, puxar. E aí ficaria a cargo né, do, do entrevistador eu fazer isso. E como eles não têm muito preparo, Aí ah, pode acabar perdendo muito conteúdo. Só que tem, realmente, tem entrevistas que acho que, independente de quem for o entrevistador, o convidado ele domina. Ele
0: banca, ele banca.
1: Banca tranquilo. Que, no caso do, do Monark, acho que uma das discussões acho que ficaram mais famosas aí recentemente, que deu muito debate entre os fãs e os haters, foi aquela discussão... Sobre opinião e fato, nossa, né? Com a Gabriela mar... Prioli. É
0: maravilhoso. É
1: muito, é muito eu relevante, fiquei discutindo
0: né? com várias pessoas sobre aquilo. Sim, Giro nossa, aí, também no, eu também entrei na conteúdo. discussão.
1: Exato. E aí, o que, que acontece? Para quem não, não acompanhou, mais ou menos o seguinte aí que aconteceu: eles estavam num debate sobre opinião, que o Monarque estava reclamando. Que, ah, então eu não posso... Né? Liberdade de expressão, né, no caso. Eu uhum. é, não posso expressar a minha opinião se eu tiver algo que eu tô pensando aqui. E a Gabriela tava falando, não, dependendo do que for, não. Né, <risos> ó, você vai perder sua água? Ah,
0: que coisa mal linda pra te ajudar a porque... É como se
1: ele não tivesse água lá no quarto. Ele tem um quarto. Ele tem um quarto, Gente. Pelo amor de Deus, você quer participar? Sabe que tá acabando aqui é o podcast, que quer participar? E toda vez, inclusive, quando a gente termina de, de gravar aqui e ainda ficam as coisas aqui em cima antes de terminar de arrumar, ele ah, toma ele a água tá dos dois. Torto. Porque ah. não, você não, ele quer água, você não dá água pra ele?
0: Ah tô minha água,
1: deixa, vai. Ai, Curirinho. Olha lá, enfia é assim a cabeça dentro da caneta. Tá, tá?
0: Você, você é. acha que o mundo é sobre a gente? Mas nunca foi. Foi sobre a gente criar condições propícias para que os gatos pudessem dominar o mundo.
1: Imagina, Daí, se ele sai daí. Mas é ele
0: que manda na casa? Mas... Você acha que é
1: essa casa dele? Eu só pago as contas.
0: Tá? Ah, abre o olho, você que tá pensando em adotar um gato. você por que ele tá
1: cavando ali?
0: É porque tá acabando, ele tem que enfiar a cara lá com vontade.
1: E Ele tá cavando enquanto bebe água.
0: Oh, meu Deus, é muito fofo. Tá vendo? É por isso que eu. É, roubou muito.
1: sua água e acho que é fofo, né? Tá vendo? Eles têm esse negócio, né?
0: Eu, eu acho, inclusive, que os gatos, na verdade, eram uma espécie de leão, que eles perceberam que eles não iam conseguir, porque eles eram muito grandes e assustadores, e aí eles foram se condicionando a vir cada vez menores e mais fofinhos para eles poderem dominar a gente. E não esse pela é um... força, mas pela inteligência.
1: Esse é um ótimo exemplo do que a gente estava falando sobre opinião e fato nesse debate Porque, por exemplo eu ah, acho, eu acho eu essa monarca, sua, pô, essa sua gente, opinião gente, é, sobre isso que aconteceu não essa sua opinião sobre a evolução dos gatos, absolutamente imbecil eu tenho certeza que não aconteceu isso porém, você tem todo o direito de achar isso e eu respeito eu
0: respeito, eu, respeito. eu respeito
1: o seu direito... <risos> eu... Falar, não, eu não acredito que, que... Não, não acredito que isso aconteceu. E <risos> talvez, é lá no fundinho... Talvez você não acredite também.
0: <risos> Caralho. Exato,
1: só que mesmo se fosse real a sua opinião... Você tem todo o direito de ter essa opinião. Agora, você vai para um podcast, sei lá... Expressar isso para milhares de pessoas vai passar vergonha se você falar que isso é verdade, porém, <risos> você tem todo o direito de fazer isso e acabar é, com as consequências, de ser zoada e é, ou é ser a hum, Realmente, a gente vai falar, assim, ah, legal, da mesma forma que tipo, realmente, eu acho que a terra é plana, verdade. Só que a galera não hum. deixa, deixa passar que tipo, ô oh, gente, a gente já fez esse debate lá hum, atrás, ok, era ok achar que a Terra era plana, mas depois a gente foi, foi ver fatos
0: a gente foi dar um mal rolê ah, pra fora da Terra, né, a gente então pegou não é um foguetinho e foi a gente viu erramos
1: e detalhe, quando falam, ah, porque o, o, o capitalismo é a única forma da gente evoluir, ter avanços científicos os comunistas foram os primeiros que foram para fora da Terra tá <susos> Só lembrar disso. E, e aí, volta naquele debate do Monarca. Do monarca. Então, é, aí eu tava falando lá sobre esse debate. Não, liberdade de expressão e tudo mais. Eu, eu posso... Eu tenho o de falar o que eu quiser. Fala, ok. Só que assim, existe uma diferença entre opinião e fato. Exemplo. Não foi o exemplo que ela deu lá, mas eu vou, vou usar um outro aqui agora. Você pode achar esse um exemplo, inclusive, que eu tava, tava conversando sobre isso com um amigo meu. E aí, eu usei esse exemplo. Você pode achar que o Lula é ladrão? Pode. É sua opinião. Não tem problema nenhum. Se você guarda para você. A partir do momento que você expressa, vamos ver a situação. Está numa conversa de bar? Não, tem um debate ali, ok, que está conversando com alguém. Ah, e de repente, nesse debate, você muda de ideia, você expressa a sua opinião, o outro presta sua opinião, não tem problema porque fica ali. Uhum. Às vezes morre ali. Se você vai para um debate, se você vai falar sobre isso num podcast, aí por exemplo, ou você vai escrever é, numa rede social para a visibilidade, falando, ó, isso é o Lula é ladrão. Então pronto. O Lula é ladrão. Não é mais uma questão de, da sua opinião que você está expressando ali, você está colocando a sua opinião como um fato e um fato que não é comprovado, não é verídico. Se você tem provas sobre isso, meu, fala tranquilo, cara, porque você tem, ah, cê, exato, você tem, você tem base para sustentar isso,
0: uhum. né?
1: Agora, se você não tem, isso está tipificado no Código Penal, é crime, né? é crime e você pode é, ser responsável por injúria por danos morais e tudo mais. mais. Então assim, cara, compensa? Você quer ir para esse debate? Se de repente você tem é muita grana e você quer usar isso como argumento para fazer uma disputa de narrativa política para fazer esse embate, assim, moralmente, é. e eticamente errado. Só que se é, se você está ok para fazer isso. Então, fazer o quê? Eu, Luta de eu, classe.
0: Eu acho, novamente, né, como opinião, que o melhor caminho para a gente evoluir como ser humano e sociedade...
1: É a esquerda. Não? Sim? Mas, né?
0: Não, é exatamente esquecer essa obsessão pela opinião. Enfia no baú. Enfia no baú. No enfia baú. No baú. Boa. É sério. Guarda o tipo debaixo do seu colchão, esquece essa obsessão, vamos desapegar das nossas opiniões, porque a opinião, ela massageia muito o nosso ego, não é porque o que eu acho, mas é mesmas... não interessa, você é um ser humano com uma existência aí de 100 anos no máximo, a gente está falando de uma humanidade que ela existe há milhares de anos, e o que é mais importante nisso tudo sempre vai ser o embasamento científico, o que leva a humanidade para lugares melhores é sempre quando tem ciência no meio. E a ciência não é feita, meus coleguinhas, de um laboratório onde você faz experimentos muito malucos. Não é isso. A ciência ela é algo muito é simples e complexo ao mesmo tempo, que é sempre baseado em fatos. Tipo assim, por que a ciência nunca testou se dá reação alérgica a tal coisa? Porque não é interessante. Pela quantidade de pessoas, pela quantidade, de... tem coisas mais importantes. Então, a ciência sempre vai se basear onde? A gente vai pegar o que a gente tem até aqui de fatos comprovados e testados. Aí entra a questão de testar o negócio. E a gente vai testar e aplicar novas teorias, novos, novos conceitos, novas fórmulas para saber se vai dar certo. Deu certo, a gente provou um ponto. Nós temos uma nova, uma nova, um, um novo caminho para seguir.
1: Que evoluiu, aí também.
0: É só sobre isso. Então, tipo, toda vez que você ficar obcecado em querer provar um ponto, tipo assim, nossa, eu preciso provar é, que eu estou certo nessa discussão. Precisa mesmo? Não, só precisa. Aí é
1: uma questão de ego, né? É, a, a própria ego. questão Onde da alergia que, que, que você levar? falou.
0: Onde que vai levar? Qual é o ponto? Não tem nenhum ponto. É só provar que você está certo, é só ego. Para! Vamos evoluir. Para evoluir, a gente tem que achar algo real, concreto, palpável para seguir em frente.
1: Sim, essa questão mesmo da alergia que você falou. Acho que é um ótimo exemplo da gente diferenciar o que é coletivo e o que é individual. Então, de repente, ó, amendoim, a, a medicina, a ciência falou que se você comer uma quantidade X durante, sei lá, tantos dias, não sei o que, pode fazer é, bem para sua saúde por conta tal. Beleza. Só que tem gente que tem alergia a amendoim. Então, assim. Não quer dizer que. Ah, então, se algumas pessoas têm alergia, vamos todo mundo parar de comer amendoim. Não, essas pessoas não podem. É uma questão individual, particular, que a ciência também mostra, fala, é a alergia é por causa disso, então não faça isso, para aí vai ficar ok para essa situação. Ponto. Ciência explica. É a mesma coisa. Fala, tem uma parede aqui atrás de você que é branca, certo? Mas... Ei, Curirim, fica, fica de boa aí, cara. Eu Toma sua grana. É, então deixa ele com a água ali, porque se você acha que ele é um leão, então pode dar problema. Então, Michele, essa parede que está atrás de você, ela é branca? É. Então, sabe por que você concordou Mas comigo?
0: Eu acho. Isso.
1: Então. Sabe por que você concordou comigo? Porque a gente chegou num momento de uma convenção social e falou que okay, essa mistura de é, refletir as cores todas e chega nessa tonalidade, a soma de todas as cores, a gente chama de branco. Ok? Nessa cultura da língua portuguesa tem é, essa junção das letras, essas palavras que tem essa tonalidade, a gente chama de branco. Se você chegar e falar, mas eu acho que é vermelho, você pode falar... Sim, porque as palavras saem da sua boca, então você pode falar, agora,
0: quiser.
1: vai estar tá errado? Vai, você tem o direito de estar errado? Tem, você pode ter a opinião de que é vermelho? Pode, porém vai estar errado, como fato tá errado. Não vai fato tá errado. A
0: lugar nenhum. Você sabia, inclusive, que o azul não existia até um certo tempo?
1: Sabia disso? Quanto tempo? Meu Deus, Curirinho. Pelo menos, não, não é porque tá, tá acabando o podcast que você pode quebrar a canequinha.
0: Você sabia disso? Não sabia. Eu tava pesquisando um negócio sobre arte e eu fiquei chocada com isso. Os registros sobre a tonalidade azul, eles aconteceram recentemente na, na história da humanidade. Tipo assim, na época da Grécia e tal, que tem registro. Antes não tinha, porque eles não sabiam descrever essa cor, eles não, não tinham nenhum registro. Aí, é um momento, eles descobriram que dava pra chamar de azul uma outra cor, entendeu? E aí, sim, inventou azul.
1: É a mesma coisa com o debate LGBT. Antes, não, é, é assim: é, é, é gay, lésbico e acabou. E 50 é, antes. Tá não, ótimo. Não, mas e as pessoas que gostam dos dois? Não é diferente? Ah, mas e tem e as outras. E daí a gente vai evoluindo, e daí por isso que aumentaram por isso que a sigla, né, as, as, sempre as siglas.
0: Aumenta, ó. Oh um ranço que toda vez a pessoa... Nossa, quanta assim, eu vou conhecer a felicidade inteira. Que ótimo! Significa que a gente está acolhendo todas as variáveis possíveis da humanidade, que a gente se preocupa com as pessoas, a gente quer que elas entendam no que elas são.
1: Isso é evolução. Né? Agora... Eu... eu
0: precisava falar ele em um momento e eu achei que isso seria um momento bom, mas não foi.
1: Num contraponto de... da evolução, do progresso, né a gente tem o conservadorismo. De pessoas que tendem que querem ficar vivendo numa época que não existe mais. Porque assim, e ok, num certo ponto que não é conservador, poderia ser nostálgico, por exemplo. Olha essa estante aqui, ó. Eu, eu tô com 35. A maioria da, das coisas que foi comprada, eu tinha 15 anos, era moleque, era adolescente. Então, assim, chega no final de semana. Olha que da hora, que bacana a gente ver, alguém a gente comenta, lembra da época, nossa, lembra de tal brinquedo, lembra de tal jogo, videogame. E entre nós aqui, e que não faz mal a ninguém, então tá tudo bem. Agora quando, por exemplo, chega, não, é, eu, a minha família tem uma origem é, americana, por exemplo. E vamos aproveitar que estamos aqui em Americana, Santa Bárbara do Oeste, então eles vieram é, fugido da Guerra da Secessão, vieram para cá, são fundadores da, da cidade, e aí tem toda uma história baseada na, na Guerra dos Confederados, aí tem a bandeira dos Confederados, que tem um quê? Racista, é, fascista... Que, que
0: tem? Fala, porque tem gente, né? A gente tá no Brasil inteiro no mundo, o que, que tem na bandeira dos Confederados aí,
1: então, é, ela carrega consigo da mesma forma como por exemplo o, o símbolo nazista, que acho que é mais fácil inclusive identificar que não é uma questão só de ai, ah, tem o, os risquinhos aqui e beleza quando você vê ele, ele carrega uma história ele carrega um peso então se você traz seja uma tatuagem, numa bandeira você está é, validando Aquilo como algo que você acredita, como uma opinião. Se você só coloca aquilo, ninguém que é contra o nazismo faz uma tatuagem nazista. Ninguém que é contra, só carrega Ai, uma bandeira.
0: Símbolo. Não, Sorry, não.
1: não faz. Você pode, de repente, por exemplo, ter nas redes sociais, eu vou compartilhar uma matéria fazendo um contraponto falando, ó, oh, isso está errado ninguém é, compartilha algo, por exemplo, também no, numa rede social é, sendo contra aquilo sem expressar que é contra uhum. porque senão, tá parecendo, não, se você não falou nada, você tá é, compactuando uhum. né? então a bandeira do, dos confederados faz a mesma história, porque com, na, na guerra lá com, com os sulistas quem levantava essa bandeira, e hoje é proibido, lá nos Estados Unidos, onde nasceu, é proibido levantar essa bandeira, porque era basicamente na, na mesma linha. Então, assim, quem é, carregava essas bandeiras são as pessoas que eram escravocatas, né? que eram a favor inclusive quando começou o debate contra a escravidão, era a galera que levantava a bandeira, era a galera que era a favor e eles perderam a guerra nos Estados Unidos muitos fugiram é, pro Brasil e quando vieram para cá fundaram a, a cidade Santa Bárbara e, e Americana e tem muita gente por conta de, não, mas meu tataravô meu bisavô que é fundador e tem esse lance de, de, do sangue da família Cara, não tem problema nenhum você querer resgatar tipo as suas origens e enaltecer e tudo mais suas origens. Só que agora, será que não dá para fazer de uma outra forma que não seja ofensiva para outras pessoas? Você não consegue valorizar as suas origens de outra forma que não seja preconceituosa, que traga é, essa, essa carga, sabe? Porque, meu, tem muita gente que Todo mundo tem a, a, as suas origens e, e tudo mais, e, e muitos que vão, vão buscar. E tem sua forma, de repente, de, de valorizar, de enaltecer. Mas precisa ser algo que ofende outras como, por exemplo, eu já conversei com pessoas do do movimento aqui, Movimento Negro de, de Santa Bárbara, falando, não somos contra uma festa para enaltecer a, a, as origens do pessoal. Ok, não tem problema nenhum, quer fazer uma festa? Tranquilo, como a gente faz no nosso para enaltecer os nossos antepassados negros que vieram fugidos da África. Agora tem um símbolo aí que é ofensivo para nós. No nosso não tem nenhum ofensivo para eles. Então, é isso. O problema é a bandeira. Entende? Eu é,
0: é não acreditava. É que nem você fala assim, não, é que meu avô, ah, meu avô, ele adorava chamar as pessoas negras de neguinho fedido. E aí eu, pra você assim, me respeito ao meu avô, o carinho que eu tenho por ele, eu gosto de chamar as pessoas assim também. Eu Só
1: que, isso. na minha opinião, não é racista. O fato é que pode ser a sua opinião, porque é o fato é, é diferente da opinião. Então, a minha opinião é que a parede é vermelha. Ela não é vermelha. Se você, de repente, for daltônico, é uma individualidade. Um e a gente olhar. não pode usar a, não a individualidade. Isso. né?
0: que com isso? Aí a gente vai né, fazer o quê? Não jeito. pode
1: usar a exceção como regra. Né? E não pode aí... usar a
0: exceção como regra. É maravilhoso isso.
1: Pois é. Então, aí é onde a gente acha que precisa separar. Por exemplo, estamos numa sala de cirurgia. Aí tem dois cirurgiões, estão numa cirurgia de emergência, deu um, um problema ali e eles precisam fazer um procedimento para sal, salvar a vida do paciente. Cada um tá com uma ideia. E aí eles precisam decidir. Não tem como perguntar para um terceiro cirurgião, não tem mais ninguém ali. Aí tem o, o tiozinho, que é eletricista, que tá cuidando do negócio ali, a, ajeitando a tomada ali do lado. Eles vão pedir opinião pro tiozinho eletricista só para ter uma, uma outra... É, ideia do, do que fazer? Não. A opinião do, do eletricista para uma cirurgia não vale absolutamente nada. Ah, mas é uma questão de, de classe, então, de status, porque o, o, o eletricista, né, na, na nossa sociedade, você está prestando mais atenção no gato do que eu tô falando, né? Não, eu tô, eu tô, avisando, tô ó, quero é ver vai, vai cair na prova depois. Nossa, quero ver no telecurso. Eu tô de olho também. E eu convivo com ele, eu sei bem esse gato aqui. E aí o que acontece? Podem falar que é uma questão então, de, de status, porque tão, tá falando que o eletricista não, não vale nada? Vocês Mas... fica... Se, dois, hoje, depois eu vou ter uma conversa séria com vocês dois, hein? Parou! Parou! Para. Deixa quieto. Deixa ele tomar água, depois a gente pega mais água para você, pessoal.
0: Ele o copo para ele tomar.
1: Tudo bem. Deixa ele.
0: Tá gravado.
1: É, Exatamente. Ele era um leão. Foi você que falou. E aí o que acontece? O ca... Os dois estão lá, os dois cirurgiões, e depois vai falar. Ah, mas é uma questão, é, então, de status, porque a opinião do, do rapaz lá, do eletricista, não vale nada. Não, é a mesma coisa que se formos fazer uma, uma matéria aí de é, implante capilar. Você vai conversar com quem? Com o cabeleireiro, sei lá, o técnico sobre isso. A opinião do cirurgião não vale nada. E aí o que acontece agora? Com redes sociais, que é ótimo, que democratizou, tem muita gente podendo falar do que pouquíssimas famílias que detêm o poder né, do, dos meios de comunicação. Só que, sem controle, tem muita gente com muita opinião sobre o que não sabe. E sendo isso levado em consideração pela sociedade como... Oh, esse cara aí oh, sabe o que tá falando, hein? Não, não sabe. É
0: muito creepy, né? Muito creepy.
1: Então acho que é muito importante a, a nossa mensagem de hoje, né? O que, que aprendemos hoje? Que não dá para levar em consideração de fato uma opinião de alguém que não sabe o que tá falando. Que de repente não tá credenciada para ser uma fonte confiável.
0: Ser famoso não se torna credenciado para falar merda.
1: E aí acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com isso também.
0: É por isso que a gente, com os nossos mais de 50 mil seguidores, sempre pensamos muito bem no que nós vamos dizer.
1: Nossa, você tá mirando lá na frente, hein? Porra, um, dia, um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Que é o lance do, do Monark, é que uma vez eu me falei, ah, a ideia nossa é, é só ser um, uma, uma conversa aqui informal. Ô oh, queridão, se é uma conversa informal, desliga a câmera, desliga o microfone e vai pro bar. Aí, ok, beleza. Agora, quando você faz essa conversa e com a quantidade de pessoas que está assistindo, você tá ganhando dinheiro com isso. É seu trabalho, cara.
0: Quem quer dinheiro?
1: É o seu trampo, você tá ganhando com isso. Cara, não, não é uma conversa informal. Porque muitas pessoas tomam aquilo como verdade, como sendo fato. Então, não, a sua opinião tem que ser mais responsável para falar... Você pode dar a sua opinião? Lógico, com certeza. Agora, seja mais responsável com ela. Tá? Então, traz pessoas com credibilidade para falar aquilo que eu tô fazendo. Lógico, para trazer o contraditório. Mas tem que ser mais responsável, sim.
0: Fica a dica. Fica a dica, tá,
1: querido? E para é. saber essas e outras dicas mais... O né?
0: negócio
1: é dica, hein? É dica, é dica. No, no episódio passado a gente trouxe várias dicas também para as pessoas. Nesse também estamos trazendo várias dicas, mas fiquem preparados porque estamos chegando ao final das dicas, hein? Oh, yeah, Ai, meu Deus! Yeah. E se você quer saber sobre esse final. Ah, chegando. Ai, meu Deus! Fiquem ligados na próxima semana que vai ter uma surpresa para quem não gosta é bom para quem gosta da gente pode ser não tão bom assim mas acho que todo mundo vai entender tem, tem, tem jeito de entender sim né então fiquem ligados, continuem seguindo a gente no youtube, no spotify nas redes sociais que a gente tá por enquanto no facebook, será que vai virar meta? não sei, o, o menino lá o marquinho tá, tá querendo mudar o nome do facebook, mas a gente vai continuar Entendi. lá tamo no instagram Estamos também no TikTok, né? E estaremos aqui também semana que vem para mais um e o último episódio da primeira temporada do Brisas. Piu, piu, piu.